0: 大家好，我是心灵作家 y o s t i n 欢迎收听你没想过的自由工作者100问的单元。大家如果最近有发了我的 IG 跟我的个人脸书 y s t n T I A N， 可能就会发现最近我的生活非常的多彩多姿，以及不务正业。对，没错，大家想到身为一个作家，感觉应该要常常伏案写作啊，好好的做神心灵个案啊、教课啊等等的。结果，我现在反而要在年底十二月的时候结束我的金钱恋爱课这个连锁的带状课程。然后，我最近也非常热衷于持续的早上晨跑啊，然后天气好的时候，我就会在内湖探探索住家附近的山林，三天两头的就在发文写说我今天要去爬了什么样的步道。踩了什么样的特别的店，有什么样的见闻，每天都把在台湾生活的感觉活得像在旅行一样。没错，这个就是我在上一次旅行的时候得到的某种新法吧。那时候我有录一集 podcast， 特别讲嘛，旅行后的忧郁要怎么办。后来我就发现，其实我在台湾也有很多地方是没有探索过的啊。甚至内湖真的有非常多很棒的步道跟很特别的在地小店，越探索越,越多，根本就是挖不完。所以我现在每天都有一种旅行的快乐感，都在想说：哎、欸，那我今天要不要再去这个地方？要不要再去那个地方走走？身体跟脚力也都越来越好，每天都是好好吃饭、好好睡觉，那到处跑基本上就是好好运动了嘛。在这样的情况下，每天都充满了新鲜感，还接触了大自然，那、啊、心里的频率啊，情绪也都特别好。哎、欸，在这样的情况下，真的有发现，没有很想要一天到晚在那边很认真的写脸书文章啊，或者是每一定要逼自己录多少集的 podcast， 就会发现，其实最后做的选择是，我问自己，身为一个身心灵工作者，对我来说最重要的是什么？其实还是自己的频率嘛。如果我发现我在好好生活的时候，我的频率是最好的，那我就尽可能的把我的时间跟资源都投注在这些事情上。那我在做这些事情之余呢，有好的能量跟好的灵感想要产出，那我就去写，而不用逼自己说我一定要生产多少的录音、多少的文字，又或者是。大家喜欢看我什么样的文章，我就多写一点。我其实没有朝这个方向去努力，而是对我而言呢、啊，我最近的主力，我的热情就是想要做到处探索人生，然后把这一些旅行中的见闻啊，又或者是一些内在触发的觉察写出来。那即使这以前不是我的手背范围，但我还是非常的乐意写。所以我听身边的人也讲说，他们看得蛮开心的啦，会觉得我的这一些游寄，或是一些彩电的体验，跟一般的那种文章好像又有一点不一样。所以我就问自己，对我而言，我的自由工作能够赋予我什么？不就是自由吗？还有生命力。所以我最近的主力呢，大家除了看我的粉丝团 Podcast 以外，也不妨去追踪一下我的 IG。因为我会写上去的那一些地方，通通都是我亲自跑过去过，也真心觉得推荐，想要分享给大家的、哦。好，那今天就回到我们的自由工作者一百问的回答。今天要回答一位读者的投书，那我这边就先念他的内文。他的内文是说：“我是一位单亲妈妈，有两位 unschooling 的孩子。” Twenty-four-seven 和孩子在一起探索世界。请问如何可以用天赋，透过热情分享来赚取个人收入呢？好，中间有一些英文，我就稍微翻译一下。他的意思是说，他是一位单亲妈妈，那两个小孩呢，都是不是那种上学的那一种教育，比较像是在家自主学习，所以他就是无时无刻不陪伴孩子，因为要一起跟他们去。呃，教育啊，或者是要教他们东西，要陪他们一起去探索世界等等的。那显然这个过程中就比较没有什么自己的时间嘛，所以他才会想要知道，在我这一些缺乏时间、缺乏精力的情况下，要怎么样透过就是分享自己的热情、天赋来赚取收入。因为单亲妈妈可能也会有一些经济的需求嘛。好，我在看完这个问题的时候啊，我觉得我要分两部分来分享。那这些都是我个人的见解，而不一定是完全针对这位读者。我觉得大部分的人也可以听听看。那我分成两部分啊，我会想要先分成比较精神层面的跟比较实际层面的两部分。先讲精神层面的，好了。嗯，这位读者的来信，他让我想到的是，很多人在思考怎么样，呃，透过分享自己的天赋来赚取收入的时候，也就是方坚最近常常在讲的“天赋变现”。我觉得这个词汇很有可能被很多人误会了。这个词汇啊，听起来非常的梦幻，因为它代表的就是。我可以做自己喜欢的事情，然后赚取收入来维持我的生活，这样不是一件很幸福的事吗？对。可是大家在思考天赋变现的时候，往往背景的状态都是：我不喜欢自己现在的工作啊，我也觉得现在的生活我很讨厌。那我也不知道自己能做什么，自己的工作专业取代性也很高。我想要知道我自己天生擅长什么，那我把它拿出来做了这件事情之后，我就会有足够的收入去过我想过的生活，大致上都是基于这样的逻辑吧。可是其实天赋变现这件事情，重点其实是天赋，而不是变现哦。因为一个人要找到自己的天赋，他其实。需要的是，我们真的很 enjoy 这件事。我们不管有没有回报，甚至讲极端一点，你要花自己的时间跟精力下去，然后甚至都没有一个实际上的成果，但你就是很喜欢这件事情的时候，那个东西才比较有可能是自己的天赋。那当你这么喜欢这件事情，你也愿意无偿的投入这个过程。你自然而然很有可能会磨练出一定程度的水准嘛？那当你有具备这样子的能力跟兴趣的时候，再透过一些点拨跟建议，自然而然有可能把它转变成一个事业，甚至变成是你的工作。可是大部分的人在第一关可能就已经先过不了了。大部分的人在讲天赋变现的时候，想的并不是天赋，而是想到的是变现。所以，当钱被放在第一位的时候呢，你要找到自己的天赋，其实就会很困难。因为还记得我刚刚说吗？你要找到自己的天赋，必须那一件事情是你会无怨无悔的投入，即使那件事情你很累，你不但没有赚钱，甚至还要花自己的钱，你都觉得很愿意的这件事情，它才有可能从中间中开发出天赋。而且，就算你很愿意投入，很愿意花自己的钱，就算呃没有结果也无所谓的这件事，你还不见得可以做得很好哦。比方说啊，以我而言，我可以就是没有人付我钱，我也非常爱写字，那我刚好写的也还不错，所以我把它当成工作是 OK 的。但是我其实也很喜欢画画，但是我画画，我虽然可以很投入。也可以花很多时间，甚至进入心流的状态，但是我真的画得太糟了。所以在我以前的经验里面，我画画的时候都会很开心、很投入，但是那个成品是真的不能看，所以我并没有办法真的把这样子的兴趣拿去变现。那当大家如果有开始有这样子的呃理解之后，我们就要意识到。如果我们今天想到天赋变现，想到的是赚取收入的话，那基本上我们就有一点找不太到自己的天赋所在了。所以，如果呢，大家也在思考说我要怎么样去找到自己擅长的事拿来赚钱，我会有一个比较务实的建议，就是我们先把赚钱放在其他事情上，然后寻找天赋呢是一码归一码的另外一件事情。这可以参考我们上一集聊到的自由工作者的理财。如果我们现在经济状况是比较有压力的，我们可以透过一些比较不会挤压到创作时间的事情来赚钱，好比说家教，又或者是送 Uber Eats 之类的，让那一些事情赚到你生活最低所需之后，你再拿那一些钱去探索我现在做什么事情是。即使要我花钱，甚至没有结果也无所谓。然后你那件事情有没有办法让你经手？到市场上需要你呢？那这样子的顺序其实才是会比较好的。那如果我们今天一开始想到的就是赚钱，那其实这个条件本身就非常不利于天赋探索。好，那这个是我会鼓励大家在精神方面先做好的准备。那第二个呢，就是要回到专门给这一位读者的一些我个人的小建议。他说他是单亲妈妈嘛，那他在教育这两个在家自学的小孩的时候，就是就是每天就是所有的时间都要花在小孩身上。可是我发现他用的一个词，让我非常的好奇，就是他用的是和孩子在一起探索世界。所以我感觉到的是这一位妈妈。其实也算是对于和小孩相处乐在其中的哦，因为很多妈妈，他们如果必须要这样子每天24小时的照顾小孩，他们的用词有可能会是“哦，我是一位单亲妈妈，然后小孩都是在家自学，然后我所有的时间都要负责照顾他们的吃喝拉撒睡，根本就没有自己的时间”，会比较像是一种责任吧，会是一种压力感。但是他用“探索世界”这几个字，会让我感觉他对于陪小孩一起去用这种比较非主流的方式学习，其实是会愿意足投入足够的专注力，还有有质感的时间的，不会说很轻松。但是在这个过程中，他是有收获跟他的感受在的。那如果是这样子的话，我反而会鼓励这位读者。很多这种亲子部落客，或是母婴部落客，现在都非常的流行。而这样子的，怎么讲呢？部落客的存在，其实对于很多爸妈来说都是有存在的必要性的。尤其这一位读者，他的小孩是非主流教育。那既然是非主流教育，那一定有很多人是。很观望，有点好奇，但是又不知道会发生什么事。因为就算网络上啊，可能已经有不少文章在告诉你说，哦，这样子的小孩呢，需要符合什么条件，要怎么申请，然后可能还是要去学校考试，或是学籍要挂在哪里。这些客观资讯当然已经有人写了，我们可能就不用再重复太多次。可是每一个父母都会有不一样的小孩啊，那。身为家长，在小孩进行这种非主流教育的时候，我们内心会有什么样？在什么样的阶段会有什么样的变化？我觉得这个就是每个人都会非常好奇的。如果今天我是家长，我不喜欢学校的教育，我很想要知道，如果我想要在自己家里教的话，那这样子的家长会不会其实嗯，时间啊，心理状态会负荷不来？那他们都是怎么样去排解这样子的压力的？是需要找同样嗯这样子在家教育的一些社团吗？又或者是我可以找一些什么样的方式去帮助我去减掉这一些压力呢？又或者是嗯这一些还算是比较客观的建议？那有些是在培养跟教育小孩的时候，我们身为一个大人，透过小孩他们重新探索世界。我们也等于用一个新的眼光去重新的去看这个世界，好像不是我们原本理所当然的样子。好比说，我们可能原本就觉得，哦，呃，蝴蝶飞的时候就是长这个样子。可是，也许小孩今天在看到河边的蝴蝶在飞，他跟我们说：“哎、欸，妈妈，我发现啊，蝴蝶飞的时候啊，它的轨道都会怎么样怎么样。”哎，好，我这是举例啊，其实我不知道他们有没有什么。特殊的飞舞方式，但是因为小孩注意到了这个特殊的一个视角，那我们也才会发现，我以前就觉得蝴蝶就是这样飞，但是他告诉我，诶、欸，蝴蝶竟然有这样子飞行的方式跟轨迹，我才会意识到，哦，世界上有很多东西是大人的眼睛看不见的呢。那当我能够透过陪伴小孩，然后我从小孩的视角重新看世界的话。其他身为大人的人，就算没有在养小孩，我们也会很想知道，我们错过了世界什么啊？所以，如果今天身为一个这种自己在家教育小孩的家长，他能够透过陪小孩的这段时光，分享一些他的觉察，或者是分享一些内心的转折，那些东西其实不见得只有。家里有小孩的家长适合看，其实它的适用性是非常广的。我自己也常常会追踪一些这样子的部落客，他们透过跟小孩的一些互动，重新觉察自己的内在，甚至回头觉察自己跟父母之间的关系，我都觉得非常的精彩。那一旦自己愿意在这个过程中不断的觉察，然后把这样子的觉察写出来的话，那慢慢的就会开始有一些流量。因为你就变成了像是亲子部落客之类的角色嘛，那一旦开始有流量之后，就很有可能会有一些呃专栏的邀稿啊，又或者是也会有一些页配的机会啊，这些东西其实都是基于我们现在透过很享受、很珍惜我们投入和孩子相处的时光所做出来的副产品。那这个就符合我前面说的。天赋就是先不要想钱，而是想着你现在愿意花时间在什么事情上，然后再看有没有办法把这个东西磨练到社会需要。那透过我刚刚这样子的建议，我会觉得社会上真的蛮需要很多家长的心路历程的。那当一旦变成是这种亲子部落客的话，那一些嗯，给小孩用的用品啊。或是一些给妈妈的商品啊，其实市面上还蛮多的，他们也很需要这一些曝光机会，所以到了一定的程度，他们自然而然就会来找你。那找你，你只要去使用这一些商品，你问心无愧，觉得可以推荐，那你就写自己的想法去推荐，也不用觉得业配好像是一个好像呃赚钱啊，好像就违背初衷的一个做法。因为你真的有使用，你也让自己的小孩使用，你觉得这个东西是好的，那你就去接，然后赚该赚的钱。那我会觉得这是一个很皆大欢喜的做法。好，那不知道我这样子的建议，从精神的定义来看，以及给务实的建议来看，有没有给这一位读者一个思考的方向呢？那我相信啊，很多的同学在听我的 podcast 的时候。应该也会想说，我现在的工作很忙，不见得是轻职的这种照顾小孩的工作，有可能是有很多事情是让你现在的生活抽不开身的。可是，只要那一件事情是你现在愿意投入一定程度的品质去做的，那你其实就可以从中间提炼养分出来，让那个养分变成创作，再从那样子的创作转变为。你之后的一些创业养分，而不用一定觉得说所谓的天赋是不是一定要是那种很高大上、很艺术家等等的。其实我会觉得天赋不是所谓的工作，因为所谓的天赋就是你愿意花时间投入、进入，然后甚至进入心流状态，那那个东西的产出又是社会需要的，那个就可以是你的天赋。所以。不管是照顾小孩、照顾小猫小狗，又或者是你喜欢旅行等等的，全部都可以是你的天赋。所以不用太画地自限，觉得一定要特别拨时间去学个什么东西，然后让那个东西变成商品来变现。身边其实有非常多的东西都可以唾手可得，变成我们的天赋，进而变成我们创业的养分哦。好，那不知道这集大家有没有什么样的想法呢？如果有任何想要跟我分享的，欢迎私信粉丝团右前波心事。如果你也想要问一些自由工作者的问题的话，可以写内容栏的表单，叫做“你没想过的自由工作者一百问”哦。OK， 这里就先到这边啦，我们下次再见，拜拜。